0: Det er problemer innad i Oslo Høyre. Vi høyrefolk har mange gang kjempet mot store irrasjonelle offentlige utgifter, begynner Nils August Andresen. Men i kampen om veien fra helvete, E18, er barbarne innenfor porten i selveste Oslo Høyre. En oppviset Nikolaj Astrup ringte oss med en gang han leste dette. Og fredagen tøttene er Astrup sin lykkedag. Han får møte Arbeiderpartiet også. De liker heller ikke Høyres pengebruk. Men først, velkommen til politisk kvarter, Nils August Andresen, redaktør i Minerva. Takk. E18 skal bygges ut gjennom Akershus, inn til Oslo fra vest, men omkampene, de pågår på mange fronter. Du skriver at Høyre bør lede an i kampen mot distriktspolitiske særinteresser, men når det gjelder E18 er... Barbarne allerede innenfor porten i selveste Oslo-høyre. Fortell.
1: Ja, altså, Oslo-høyre er normalt eh, det lokallaget i Høyre som er mest forsiktig med eh, pengebruk. Eh, og vi går mot økonomisk trangere tider i Norge. Eh, unntakstilstanden med olje på Monsan er over, og vi har samtidig et stort behov for infrastrukturinvesteringer. Og da er det veldig viktig å prioritere det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og ikke ulike distrikspolitiske særinteresser. Og nå er, nå er altså Bærum og Mosker også blitt av en distrikspolitisk særinteresse, eh, og så argumenterer de med eh, ut, regional utvikling, lokal utvikling, sånn som alle andre distrikter. Men gjør. fortell hvorfor det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Altså, det, dette har jo vært regnet på i ulike konsekvensutredninger og i nasjonal og der ser man at det er veldig dyrt å bygge, og det løser ikke alle de trafikkproblemene, det gir ikke nok gevinster samfunnsøkonomisk. Og i stedet for å basere seg på det, som er det grundlag vi har for å prioritere mellom ulike samferdelsesprosjekter, så sier man ja, men vi ska bygge ut i Sandvika, vi skal bygge ut i Asker, og det skal bli så fint, og man minner om Bjørvika-tunnelen, det blir helt så fint. Og det er liksom litt sånn, fra mitt perspektiv, da, en litt, sånn, litt for visionær delt tilnærming. Oslo-Høyre skal ikke være et så visionært parti på vegne av skattebetalernes og, og bompengebetalernes penger.
0: Nei. Nikolai Astrup, leder i Oslo-Høyre, du eh, ringte med å, før du da kastet deg over tastaturet, redaktør Andresens varemerke er hans gode evne til å vurdere alle sider av hans sak før han trekker en konklusjon. Artiklet om E18 blir stående som et av unntakene som bekrefter regeln Hvor er det han bomber?
2: Nei, jeg mener at det blir alt for enøyd å kun ta utgangspunkt i samfunnsøkonomisk lønnsomhet som et kriterium for å ta en beslutning om utbygging av et sånt projekt som vi snakker om her. Fordi hovedårsakene til at veiprosjektet skal bygges ut, er jo ikke fanget opp i den samfunnsøkonomiske analysen. Og parallellen til Bjørvika er veldig god, fordi projekt i Bjørvika, altså å legge en seksfelsmotevei under bakken, det var heller ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Faktisk var det betydelig mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt enn E18-Vestkorridorprosjektet er. Men likevel så om man det, og man gjorde det fordi det gjorde det mulig å bygge en helt ny bydel med tusenvis av boliger, tusenvis av arbeidsplasser, rett inntil Norges største kollektivknutpunkt. Gjorde det på den måten, og gjorde det lettere for Oslo å nå sine klimamål. Vi fikk en helt ny bydel, vi fjernet en barriere mot sjøen. Og det samme med E18? Veldig, veldig mange positive effekter som ikke er fanget opp i den samfunnsøkonomiske analysen. Kø er for eksempel heller ikke fullt ut fanget opp i den samfunnsøkonomiske analyse. Det man gjør med E18 Vestkorridoren, det er jo å gjøre mulig en byutvikling i både Sandvika, Asker, Holmen og Høvik, som Oslo er helt avhengig fordi at hvis ikke man klarer å få tett Asker og Bærum, så kommer man til å få mer sprettbyggd boligvekst. Da blir det mer bilbasert transport. Da blir det vanskeligere både for Akershus og for Oslo nå sine klimamål. Så vi trenger det lettere og enklere å reise i ikke minst i Røsjen, i Akershus. I Oslo reiser 80% kollektivt i Røsjen allerede, takket være høyere satsing på kollektivtrafikk da vi satt i byråd, mens i Akershus av var det 25 prosent. Okay. Og da må du... vi bygge rundt jernbanestasjonene, da vi sørge for at vi får et egen separat bussfelt, da må vi sørge for at det blir lettere å sykle, og dette prosjektet vil realisere alle de tingene, men ingen av de elementen er fanget opp i den samfunnsøkonomiske analysen som Nysa Augusta Andresen ensidig tar utgangspunkt i, så han, okay. han bommet på det store bildet. Glemmer du på
0: bosättningsmönstren du konkluderar? Nej,
1: alltså där är mycket som inte fångas upp i en uh, i en sån samstads ekonomiska analys. Det är helt än. Och så har jag om vad man värderar de andra uh, elementen, men det är viktigt att huska att E18 är inte altså E18 är inte funnet upp som den Nikola i Aster Persil. Det är inte funnet upp som ett bostadsbyggsprojekt. Det är funnet upp som ett samfärdselprojekt och det är utredet som ett samfärdselprojekt. Men
0: lika väl där argumenterna ja. om att hvis man bygger
1: massa boligar där. Ja så går man i plus på en måte ja. fordi man slipper å bosette sprett Men skulle man gjort det, som måtte man utrede projektet som det til å begynne med, da ville man ikke endt opp med denne løsningen. Da ville man funnet på en annen løsning som var billigere for å ivareta akkurat de formålene Man skal huske på at det er mange andre negative konsekvenser, konsekvenser som ikke fanges opp i denne samfunnsøkonomiske utregningen. For exempel det som heter indusert trafikk. Så når du får en bedre vei så vil, og det er mindre kø så vil folk pendle til Oslo fra lengre avstander. Altså det motsatte det er det Nikolai Astrup sier. Og det eh, Petter Ness for eksempel ved eh, universitetet i oss han regner på dette og sier at det er en veldig betydlig effekt. Vi får, vi, får bose, vi får folk som bor da i Drammen og folk som bor i Lir som vil pendle i større grad til Oslo med bil og okay. vil ødelegge mye av den effekt.
0: Jeg må spørre deg Astrup for i, i, i Nasjonaltransportplass så står det at denne utbyggingen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Det er det regnet på, ikke sant? Som dere begge diskuterer nå. Og så sier regjeringen at man vil at samfunnsøkonomisk lønnsomhet nå skal veie tyngre når man skal prioritere utbygger, og du sitter jo og skroter alt dette nå. Nei, vi, skal ikke ikke, vi kan, ikke, kan nei, ikke se på disse utregningene. Ja, kan ikke
2: prioritere på nei, bakgrunnen av disse utregningene. Vi har aldri sagt at det skal være det eneste kriterium som skal ligge til grunn. Fordi alle vet, og det står jo også i nasjonaltransportplanen... Det står også i faggrunnlaget til nasjonaltransportplanen at, at samfunnsøkonomiske analyser er en grov forenkling av virkeligheten. Så det er klart, dette er en del av beslutningsgrunnlaget, og så må man gjøre en helhetlig vurdering av prosjektet. Og i tilfeller der... Det ikke er ikke noen andre effekter, det ikke er ikke noen andre årsaker til at man skal realisere projekt prosjekt enn Så vil det å se på samfunnsøkonomiske analyser, hvilken er mest lønnsom, være intressant om å tillegge større vekt. Men i dette tilfellet, som med E18 under Bjørvika, hvor man ikke fikk noen flere felt, man fikk like mange felt som man hadde bare om man fikk dem under bakken, ingen bedre fremkommelighet okay. sånn sett, så var det likevel riktig å bygge det ut. Og, så eh, vi må ta utgangspunkt i samfunnsøkonomiske analyser, helt han, åpenbart, men han, det kan ikke være det eneste, og det er der Andresen eh, bommer på. Han, skal, på
1: han må snart forlate oss, så du få en kort eh, sluttkommentar. Ja, altså, dette er gode argumenter for feil prosjekt. Dette prosjektet er tenkt som noe som skal løse fremkommelighet. Det, det er sånn det er utredet først. Og okay. det, det man gjør mm. er at man i stedet setter kjempehøye på for å unngå at det skal bli flere biler på veien. Hvis på han lille mannen fra Lier som skal kjøre inn, da, som han betaler mange hundre kroner for å komme inn til Oslo uten å få noe igjen for det. Ok, det, det om det omkampene kommer til å fortsette,
0: Astrup. Du får... Ja, nå slipper også
2: Andresen å, i sitt elfenbenskål <laughs> å se på den politiske kontexten, men hvis ikke vi får på plass E18-S-korridoren, okay. så risikerer vi at hele Oslopakket 3 faller. Da faller også Fornbubanen, masse andre viktige prosjekter i Oslo. Så den konteksten må man også se dette
0: prosjektet. Du snakker
1: med Høyre i Asker. Ja.
0: Takk, Andresen. Astrup kan forbi. Vi ska bare bytte ut en kritiker med en annen. Og den som kom inn og satt seg er Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Du er også opptatt av Høyres pengebruk. Onsdag diskuterte du oljepengebruk med Siv Jensen, men du mener Høyre bør ha et enda større problem å se seg i speilet etter revidert nasjonalbudsjett enn FRP. Hvorfor det?
3: Jeg synes Aftenposten uttrykker det på en god måte på lederplass i dag. Dette er det som vi kunne forvente fra en finansminister fra FRP. Men Høyre har jo hatt en annen linje traditionellt. og hvis vi husker Erna Solberg valkampen så var jo mantra at man skulle prioritere hardere, gjøre Norge mindre oljeavhengig, og hun forsikret at ansvarlig økonomisk politik det lå i Høyres ryggrad, og allerede da sittende regjering la fram sitt første budget så skrev jo Allstein med ideen at lite visste vi at denne ryggraden kunne brukes som sugerør rett ned i oljefondet. For fasiten er jo at vi aldri har vært så oljeavhengig som nå. Fordi regjeringen mangler de prioriteringsevne. De kutter både kraftig i skattene, i tillegg til at offentlig sektor vokser. Brukertid vokser jo mye raskere enn det de gjorde under rødgrønn regjering. Og vi får fartsrekord i å øke oljepengebruken.
0: Ok, Astrup, det er jo kanskje litt vondt i noen høyrehjerter når man igen går til oljefondet og ikke prioriterer noe bort når regninger skal betales.
2: Vel, nå er dette et revidert budget og mesteparten av de milliardene vi bruker i økte oljepenger skyldes jo at norsk økonomi utvikler seg annerledes det man trodde. Og derfor har det vært nødvendig å bruke noe mer oljepenger i dette budsjettet. Og samtidig så bruker vi også noe mer oljepenger på målrettede tiltak for å bekjempe ledighet der den er høy, nemlig på sør- og vestlandet som er følge av, av oljekrisen. Så, så, så mener jeg at det, det er helt feil måte å bekjempe ledighet på nå, og begynne å kutte kraftig i pengebruken. Vi har en fleksibel handlingsregel, vi har gått innenfor handlingsregelens mål, Um, men vi har den nettopp for å kunne, uh, kunne bruke mer penger når det er nødvendig. Nå, du, nå er nå det både... nødvendig. Og for å si sånn Arbeiderpartiets svar, som er å øke skatten kraftig for norske bedrifter, akkurat når de nå står oppe i en krevende omstilling, det er, det er jo det er helt feil for medisin. Fordi sammenlignet med vårt opplegg, så ønsker man altså å kutte, nei, øke skatten i sitt alternativ budsjett. Så for 2016 økte man skatten med 10 milliarder samling med regjerings opplegg. Og hvis Arbeiderpartiet nå vil kutte Vel, så må det bety A att de enten vil kutte andra offentlige utgifter kraftig, hva er det da, skole, helse, eldreomsorg, jeg vet ikke, eller B att de må øke skattene kraftig utover de 10 milliardene som, vi allerede, som de allerede har økt skattene med i sammenheng med vårt budsjett.
3: Så vi lører fram ett alternativt oppleg i höst hvor vi både bruker mer pengar på tiltak för å bekjempe ledighet, og da særlig på Sør-Vestlandet, samtidig som vi bruker mindre oljepenger samlet. Og... Men hvordan
0: betaler du för den regningen, Astrup betaler nå med 10 ekstra halv milliarder, fordi i dette alternativbudsjettet du snakker om, der har dere jo prioritert
3: ferdig og brukt opp pengene. Hvordan, hvordan henter du in 10 milliarder till. Vi kommer til bli nødt til å forholde oss till att regjeringen har satt storting i den situasjonen, for det har begynt skatter for eksempel midt i et år. Det er helt uaktuelt, och det er inntektssida som svikter her. Men, men Astrup bruker jo här konjunktursituationen som ett fikenblad for å forsvare pengabruket i stort, for situasjonen er sammensatt, bare, bare for å uttrykke det helt klart. Vi är veldig for å bruke penger på sør -Vestlandet. Mer penger enn det regjeringen kommer med nå, det lå i vårt alternativ budget nesten en dobbelt så stor tiltakspakke.
0: Ok, kort i det, men, men, Astrup.
3: Men, men altså det var bare en tiddel av det som kom. Den uka, som handler om å bekjempe ledighet. Resten dreier seg om at man ikke har for eksempel tatt høyde for at kommunen ska begynne å gjøre den store bosettingsjobben som kommer som en følge av at vi tar imot mange flyktninger. Og dette startet ikke denne uka. Dette er, dette er en del av en større trend.
2: Men det Martinsen her sier, det er jo at hun ikke, ikke kommer til å gjøre noe annet enn De kommer til å legge til grunn de samme, det samme opplegget som vi har. Og da blir jo dette fullstendig hul retorik. Det er helt innholdsløst, fordi de anslagene som nå er annerledes for norsk økonomi, de anslagene er basert på faglige vurderinger, som er de samme faglige vurderingene som Arbeiderpartiet lener seg på da de satt i regjering, og, og, og kan i sånn så, så, så måte ikke lastes okay. regjeringen, og de ønsker å ikke ta høyde for dette på noen jeg vil, måte.
0: Jeg vil spørre deg til slutt, Martinsen, k -ordet. krise. Mm. Jeg er litt forvirret. Onsdag sa du at det er en regional krise, men at vi må ansvar. Så gjenta din partileder større senest i går at dette er en nasjonal krise, fordi det er 135 000 ledige. Er, er krisen nasjonal, eller er den regional?
3: Ja, det er jo åpenbart at det er en krise som vi må ta på alvor nasjonalt. Nasjonal... Ja, men
0: er det en nasjonal økonomisk krise, eller er det en regional? Det er dere som har åpnet denne semantiske døra ved å kreve at regjeringen kaller det krise. Er det hva mener Arbeiderpartiet? Regional eller nasjonal?
3: Det er åpenbart en nasjonal ledighetskrise, når vi har 135 000 ledige. Men den krisa utspiller sig i all hovedsak på Sør-Vestlandet, og det er derfor vi må bruke pengene der. Du hører kanskje, ikke på... Da, du hører kanskje ikke på
0: Astrup, men du hører kanskje på sentralbanksjefen som i går sa at der er ikke noen krise i norsk økonomi det påfallende at ledigheten er begrenset til oljenære områder uten spredning til andre områder i norsk økonomi kan du da en
3: nasjonal har, Vi har en ledighetskrise. Vi har aldri målt flere ledige i Norge. 135 000 mennesker står uten jobb. Og det er jo ganske påfallende at regjeringen bruker en vær anledning til å snakke den situasjonen ned. De vil ikke ta alvor innom seg. Samtidig som de bruker den samme situasjonen til å unnskylde en pengebruk, som både gjør at kommende generationer blir sittende med en større regning, og som i verste fall kan bidra til at konkurransutsatt industri på fastlandet, som nå er helt avhengig av at de klarer å holde trondkursen lav, ta en støyt. Jeg okay. synes at man ska lytte til industrien og til LHs sjefsekonom, som uttrykker stor bekymring for den leia vi har.
0: det 20 sekunder til å si at det er en krise i norsk økonomi, Astrup.
2: Jonas Gahr Støre sto i Troms så sa at det var en nasjonal krise 1. mai. Troms har den laveste arbeidsledigheten på 8 år. Flere av fylkene i Norge har arbeidsledighet ned mot to Vi har en for høy eh, ledighet i deler av landet. Derfor der må vi sette en målrettelse til tak. Det er et politisk
3: feil medisin.